0: シネマ銀幕の夜こんばんは浜田節子ですこんば
1: んは矢沢俊彦です
0: この番組はマイクロソフト Teams でお送りします今回のオープニングの映画音楽はリズミカルな曲に合わせてつい踊りたくなる懐かしの青春ドラマからご紹介しましょう1984年の映画フフットルースです保守的な社会に反発する若者たちの恋と友情を描き主演を務めたケビンベーコンさんの出世作となった青春ドラマ若者のパワーがみなぎっています映画のサウンドトラックもリズミカルで踊り出したくなるくらい心揺さぶられます映画の主題歌を歌うケニー・ロギンスさんといえばフットルースとトップガンのデンジャーゾーンですね八十年代に映画と合わせて曲も世界的ヒットを記録しました曲を聴いていると映画のシーンが思い出され懐かしさがこみ上げてきます。良い映画っていつ見ても何度見てもいいものですよね。2011年には1984年の映画フットルースのリメイクとしてフットルース夢に向かってが公開されました。クレイグ・ブリュワーさんの監督ケニー・ウォー・モールドさんジュリアン・ハフさんアンディ・マクダウェルさんデニス・クエイドさんが出演しましたリメイク版が公開されるほど今もなお人々の心をつかみ続けています長い年月を経てもまだまだ輝き続ける曲ってすごいなと思いますそれでは曲をお聴きいただきましょう映画「フットルース」の主題歌ケニー・ロギンスで「フットルース」この番組はラメゾンシロカネの提供でお送りします3月17日公開めぐれと若い女の死をご紹介しますフランスの名将パトリス・ルコンドさんが8年ぶりに長編映画の監督を務め代表作仕立て屋の恋の原作者ジョルジュ・シムノンさんのミステリー小説が映画化されました1953年パリ・モンマルトルのバンティミーユ広場でシルクのイブニングドレスを着た若い女性の遺体が発見されました不釣り合いなほどの高級ドレスそのドレスは真っ赤な血で染まり5カ所の刺し傷がありました捜査に乗り出した目暮れ刑事はその遺体を見て複雑な事件になると直感します遺体のの周囲に被害者を特定できるものはなく手がかりとなるのは若い女性が身にまとった高級なドレスのみ被害者の蘇生とその生涯を探るうちにメグレ・ケイシは名前すらわからないこの若い女性を殺した犯人を探すことになるのでした名優ジェラールド・パリュデューさんがメグレ・ケイシを演じタイピストのメラニー・ベルニエさんパリ・テキサスのオーロール・クレマンさん灯火のアンドレ・ウィルムさんが共演していますこのドパルデューさんめぐれ系主役ぴったりハマってますね控えめな演技もいいんですよね原作めぐれと若い女の死は隠れた傑作とファンの間でも名高く今回再出版が決定しました日本ではアニメ名探偵コナンに十三として登場するなど後世の作品にも多大な影響を残していますパイプとソフトボーで親しまれているめぐれ圭司の名推理が始まりまりす若い彼女の短い人生に思いを馳せるめぐれ啓示静かな語り口ですけれどもその思いの強さがゆっくり確実に伝わってきますまた監督の人間に対する優しさというものもじわじわと伝わってくる作品でした矢澤さんご覧になっていかがでした
1: うんとても雰囲気のある映画でしたね、えー、1953年のパリ若い女性の視殺隊が発見されるそこからこの映画が闇の中に入っていきます演ずるのはジェラル・ルド・パルデューまあ名誉ですよねフランスを代表する俳優ですそして監督は名称パトリス・ルコントこのパトリス・ルコントは仕立て屋の恋神絵の亭主で知られていますがこの仕立て屋の恋はこの作品の原作者でもあるジョルジュ・シムノンの作品なんですねこの作品はドパルデュの演技そして照明映像ですこれがこの映画の空気感を作っていますメグレは何者にも動じない落ち着いて堂々としています不愛想な面構え顔の表情により深く沈殿した思いが見え隠れしますめぐれ警視はこの事件で身元不明の彼女がどうして殺されなければいけなかったのかそして彼女はどんな人生を送ってきたのかそれを探っていきます映画の中でめぐれはこの事件に異常なほどのめり込んでいきます何が彼をこれれれほどままでに駆り立ててるののか。かそれは映画の終盤、解き明かされてき明さす。ぐれが抱えている深い思いと傷それがこの映画の中で深く沈殿しています。1950年代のパリを舞台に起きた殺人事件ぐれ警視の静かですが確実に犯人を追い詰めていくその捜査この映画はやるせない余韻が残る。ヒューマンミステリーです
0: 。3月17日公開、めぐれと若い女の子、1時間29分の作品です。3月17日公開、コンペティションをご紹介します。ペネロペクルスさんとアントニオ・バンデラスさんが母国スペインで共演華やかな映画業界の舞台裏で繰り広げられる監督と俳優2人の3人による戦いを皮肉たっぷりに描いた作品です。大富豪の起業家は、自分自身のイメージアップを図るために、一流の映画監督と俳優を起用した傑作映画を制作しようと思いつきます。そこで、変わり者の天才監督ローラと世界的スターのフェリックス、熟練の舞台俳優イヴァンという3人が集められます。ベストセラー小説の映画化に挑むことになりました。ですが奇想天外な演出論を振りかざす監督それに独自の演技メソッドを貫こうとする俳優たちは激しくぶつかり合いリハーサルは思わぬ方向へ展開していきます。映画監督ローラーをペネロペ・クルスさんスター俳優フェリックスをアントニオ・バンデラスさんベテラン舞台俳優イヴァンを笑う故郷などのガストン・ドプラットさんとマリアノ・コーンさんです2021年第78回ベレチア国際映画祭コンペティション部門に出品されましたなんとペネロペ・クルスさんとアントニオ・バンデラスさん本格的な共演って今回が初めてらしいですね作品を作り上げていく現場で巻き起こる人間模様の描き方が秀逸です。盟友たちの熟練された演技に圧倒されていきます。この作品の中で映画の企画は資産家の気まぐれから始まっているんですよね。風刺的でウィットに富んだセリフも散りばめられています。ユーモアもあって軽快でとても魅力的な作品でした。そしてペネロペクルスさんが美しくまとっている衣装すべてシャネルなんですこれもとても見応えがありました矢沢さんご覧になっていかがでした
1: うん、この3人の手だれた役者その役者たちの芝居の激突まさにそういう印象ですよね天才監督そして世界的大スターそして老練な舞台俳優この3人が映画を作るそしてリハーサルが行われるそこでの激突コンペティションそれが描かれていますペネオロペ・クルスはアカデミー賞で助演女優賞を獲得した経験を持っていますそしてアントニオ・バンデラスはカヌー国際映画祭で主演男優賞を受賞していますもう一人アルゼンチンの応募者俳優オスカル・マルティネス彼はベネチア国際映画祭で最優秀男優賞を受賞しているんですねそんな3人が一同に会して映画を作るという映画界の裏側が見えるという業界を皮肉ったエンターテインメントです。見ていて皮肉に思わず笑いそうになる時もありますがシニカルなユーモアがとても痛く感じる時があります。批判や皮肉の織り交ざった世界とても熱くてラテン的な作品でもあるんですがそんな風刺が現代映画界を皮肉っていると言えるかもしれません映像はとてもスタイリッシュですそして作品はこの二人の俳優とヘネロペ・エンズル監督がリハーサルを繰り返すシーンが何度も登場しますそこでのセリフの応酬監督の演出そのやりとりこれはなかなか見物ですそしてウィットに飛んだセリフの応酬が続く中最後予想だにしない急展開になっていきますどういう展開かそれは映画をご覧になってくださいこの三人の盟友の激突この作品はそこが見どころです
0: 3月17日公開コンペティション1時間54分の作品ですさて今回はコンペティションのペア劇場鑑賞券を3組6名様にプレゼントします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。締め切りは3月15日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。今回もペア劇場鑑賞券にたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。エエブブリリシンングエブリウェアアオールアットワンスペア劇場鑑賞券3組6名様当選者の方は東京都新宿区にお住まいのラジオネームかなでさん神奈川県横浜市のメビウスさん千葉県船橋市のタッキーさんおめでとうございます<笑>メッセージを頂戴しておりますかなでさん映画の話をじっくり余計なガヤなどを挟まず聞かせてくださるこの番組は信頼を受ける貴重な30分です今回のエブリシングエブリウェアオールアットワンスの解説予告編を見るだけではよくわからなかった部分が分かりやすくてぜひとも見てみたくなりました普通のおばさんが世界を救うだなんてそしてあのグーニーズのデータ君が出てるなんてスクリーンで確認したいと思いますありがとうございますございます。キーホイクアンさん出てるんですよね。ぜひ今の彼もご覧いただきたいですね。メビウスさん、見たいなと思った映画が取り上げられていると情報収集に聞いています。エブエブはアバターを見に行った時予告で見て少し気になっていたので聞きましたそしたらびっくりあのさえないおばさん役がミッシェル・ヨーだなんて私の中でイケイケの美人女優のイメージだったので本当にびっくりですますます見たくなりましたおばさんが主人公などは元気もらえそうとくださっています本当にベビウスさんがおっしゃる通り私もあのミッシェル・ヨーさんがと思いましてびっくりしましたけれどもかっこよかったですよタッキーさん最近聞き始めましたアクション映画「はワクワクしますねこのエブエブも楽しみですとくださいました奏さんメビウスさんタッキーさんおめでとうございますぜひ映画館でご覧になってください続きましてフェイブルマンズペア劇場鑑賞券3組6名様当選者の方の発表です神奈川県平塚市にお住まいのモーニングさん兵庫県相生市にお住まいの MM さん千葉県富津市の麦茶のしょうゆさんおめでとうございます。<笑>モーニングさんより昨年から聞くようになりました。いつもタイムフリーですが、今回初めてリアルタイムで聞けました。ありがとうございます。それがスピルバーグの作品紹介の回だなんて嬉しいです。ぜひ見てみたいです。ありがとうございます。MM さん、タイムフリーでラジオを聞いていました。エブエブもフェーブルマンズもどちらもアカデミー賞候補なので、劇場で見なきゃなっていう作品ですよね。麦茶の醤油さん、先週から聞き始めたのですが、お二人の感想がとても映画館で映画を見たくなるような感想で興味をそそられます。恋質も好きですので聞いてて癒されます。ありがとうございます。モーニングさん、MM さん、麦茶の醤油さん、当たりましたよ。ぜひ映画館でご覧になってまた感想もお聞かせください。ありがとうございます。えー、そして外れてしまった方、ごめんなさい。メッセージをご紹介させていただきます。東京都大田区のスルッテートさんです矢沢さんのホワイトデーはこれで決まりたデの決め台詞ちょっと浮きそうになりましたとくださいましたそうなんですよね矢沢さん時々お茶目なこと言ってくださるんですよねでも決まってましたよね東京都新宿区のマカロンさんです子供の頃インディージョンズを見てキーフォイカンさんの大ファンになって一生懸命ファンレターを書いたのですが英語に訳せなかった私は友人の英語の先生に翻訳していただきアアメメリカののキーーイクワンさんの事務所にエアメールで送った思い出がありますわー素敵ーもちろん返信はなかったですが私が子どもの頃に初めてハリウッドスターに送ったワンレターでとても思い出に残っていますその後も大ファンですが映画からはしばらく消えてしまったキー・フォイ・クアンさんですがこの度スクリーンに戻ってこられたのこと本当に嬉しいですと貴重なエピソードも交えてマカロンさん送ってくださいましたありがとうございます。あきっと今回の作品もご覧になったら思い出深い作品になられるでしょうねまたぜひ感想を聞かせいただければ幸いですありがとうございます、えー、福岡県北九州市にお住まいの迷子のハムスターさん、えー、矢沢さんお声からもお元気そうで嬉しいです、えー、改変の季節ですけれども、えー、絶対に乗り越えてくださいねこれからも応援していますとくださっていますありがとうございます長野県松本市の山間和義さんからも四月以降もこの番組が続くことを切に祈っています春は目前季節の変わり目どうぞご自愛くださいとくださってました皆さんね改変の季節まで気にかけていただいてまたこんなにあの深く番組を愛してくださって本当にありがとうございますこれからもよろしくお願いいたします、えー、そして東京都杉並区にお住まいのみさこさんありがとうございますおラメゾン白金さんのマカロン食べながら配信作見ました最高の時間でしたとくださいましたありがとうございますえそして京都府長岡教師のマスカットさんメゾン白金のお菓子ネットでチェックしましたがどれも美味しそう見た目も可愛らしくて見てるだけでウキウキしますよね浜田さんがさらりとホワイトデーのおねだりをされたのがつぼにはまってまた笑い転げてしまいました真面目な矢沢さんどんな表情をされていたのだろうかと想像するのも楽しいですとあ打ち明けちゃいましょうすごいね照れくさそうでね複雑な表情されてましたよマスカットさん時々ね巣の表情も見せてくれる矢沢さんまたホ報告しますね東京都は田地区にお住まいの一匹ウルフさんです。シネマ銀幕の夜で新作映画のチェックをしています。ありがとうございます。私は上映時間の情報も重要な要素になっていてこの情報も知ることができて助かっています。と言いますのも私は高齢の母と映画館に行くことが多くて母が長時間座っていられるかと心配になるからです。昨年は母と2作品見ました。今年もできるだけ多くの作品を一緒に見に行けたらなぁと思っています。わー一匹ウルフさん優しいお気遣いですね響きますお母様とぜひあのたくさん作品ご覧になってまたぜひお話聞かせてくださいありがとうございましたえー、今回もたくさんのご応募そして皆様からのメッセージありがとうございました矢沢俊彦の
1: シネマエッセイこのところアカデミー賞がらみのお話をしています今年のアカデミー賞は3月12日日本時間で3月の13日に開催されます今年はどんな作品がそしてどのの俳優が受賞するのでしょうか今日ご紹介する俳優はアカデミー賞史上最も偉大な敗者と言ってもいいのかもしれません。彼は映画人生の中でアカデミー賞の主演男優賞で8度ノミネートされました。そして8回とも受賞をすることがかなわず人生を終えることになりましたそんな最も偉大な敗者の名はピーター・オトゥールピーター・オトゥールは1932年アイルランドのゴールウェイに生まれましたしかし役場の記録ではイングランド生まれになっているという説もあります父親はアイルランド人母親はスコットランド人でした本人はアイルランド生まれであると主張し続け、そのことを誇りとしていたようです。学校を卒業してピーター・オトゥルは新聞社に入社します。写真部で仕事に励む傍ら、地元の劇団に入団し、舞台に出演していました。そして海軍で兵役に就き、除隊後、彼はロンドンの王立演劇学校で演技を学びます。本格的にプロの役者として活躍し始める彼。そんな頃、1959年、女優のシアン・フィリップスと結婚します。二人は娘を二人授かりました。しかし、1979年に離婚します。ピーター・オートゥールの映画人生の始まりです。ピーター・フィンチ主演の海賊船、1960年の作品です。この作品でスクリーンデビューします。なんと、この作品はディズニーの作品なんですねそしていよいよあの作品ですデビッド・リーン監督その彼が作った映画史に燦然と輝くあの大作に彼が抜擢されますそうアラビアのロレンスですこの作品はスティーブン・スピルバーグ監督が最も影響そして感銘を受けた作品の一本だと挙げていますイギリスの演劇界では期待の親鋭として注目はされていたものの、世間的にはまだまだ無名でした。そんな彼がこの超大作アラビアのロレンスに主役に抜擢され、砂漠の英雄トーマス・エドワード・ロレンスを見事に演じきりました。この映画をご覧になっていないとするならば、ぜひご覧ください。時間の長い作品ですが、最後まで僕は飽きることなくご覧いただけるのではないかと思います。この作品でピーターオトゥールはイギリスアカデミー賞の主演男優賞を受賞します。そして、初めてのアカデミー賞の主演男優賞にもノミネートされました。しかし、残念ながら受賞することはできませんでした。この年、アカデミー主演男優賞を受賞したのは、アラバマ物語のグレゴリーペックでした。このアラビアのロレンスをピーターオトゥールが演じたことは、彼の映画人生の中で最も幸福であると同時に。ある意味この作品があまりにも素晴らしく彼のロレンスがあまりにも素晴らしかったためにある意味彼の人生はこの映画のイメージが色濃く残ったと思いますそれがある意味彼にとっても不幸だったのかもしれないなと思うことがあります1964年ベケットですピーター・オトゥールはイングランドをヘンリー2世に扮しましたそして大司教トマス・ベケットに扮したリチャード・バートンこの2人は共にアカデミー賞の主演男優賞にノミネートされますこのお話は先日のバートンの時に少しお話ししましたしかし2人とも受賞は叶いませんでした受賞したのはマイ・フェア・レディのレックス・ハリソンだったんです続いて1968年の「冬のライオン」です共演はキャサリン・ヘップバーンですあの名女優ですピーター・オートータオトルはここで再びヘンリ二世を演じます。そしてキャサリン・ヘップバーンはその妻を演じます。ピーター・オートゥールはまたもやアカデミー主演男優賞を逃しました。そして皮肉にもキャサリン・ヘップバーンはこの作品で3度目の主演女優賞を受賞しました。翌年1969年「チップス先生さようなら」。これもとてもいい作品です。おかしく、悲しく、そしてとても愛しい作品です共演はペトラ・クラークですチップス先生の奥さんになったキャサリンの役をペトラ・クラークが演じていますチップス先生の若かりし頃からキャサリンとの結婚そしてキャサリンとの悲しい別れチップス先生が教師人生を終えるところまでこの映画は追いかけていきます若い頃から年老いたチップス先生までをピーター・アウトルは見事に演じ切りましたしかしやはりアカデミー主演男優賞は彼のもとには届きませんでした。獲得したのは勇気ある追跡のジョン・ウェインだったんですね。続いて日本では未公開の1972年の作品「t h e リ u l i n g c l a s s ここで5度目のノミネートですがこの時は「ゴッドファーザー」のマーロン・ブランドに敗れました。1980年スタンントマンそして1982年のマイ・フェイバリット・イヤーここで6度目7度目のノミネートが続きますしかし受賞の女神は彼に微笑みませんでしたアカデミーはそんな彼に2003年アカデミー賞の名誉賞を与えることを発表しますしかし当初ピーター・オトゥールは自分はまだ現役の役者だ現役の役者である以上演技賞の受賞を目指すとして誇示していましたそんな彼を娘たちが説得し授賞式に出席したということですこの時のプレゼンターはメリル・ストリープですその時の会場の模様メリル・ストリープがピーター・オートゥールの名前を呼びます会場にピーター・オートゥールがあられます会場にいるスター全員が立ち上がってスタンディングオベーションで彼を迎えましたその時の映像は僕の脳裏にも強く残っています2006年、ビーナス。ここで8度目のノミネートです。出演当時、ピーター・オトールは73歳です。老俳優の役を見事に演じ切りました。しかし、この8度目も願いは叶いませんでした。2006年、映画雑誌プレミアが史上最高の演技ベスト100を選出し、アラビアのロレンスのピーター・オトゥールが第1位に選ばれました。アラビアのロレンスでオスカーズを獲得できなかったヒュンこれは冒頭で申し上げましたようにアカデミー賞史上最も偉大な敗者だったと言えるかと思います。これら以外にも1966年にオードリー・ヘップバーンと共演した「オシャレ泥棒」1972年にソフィア・ローレンと共演した「ラ・マンチャの男」そして1987年の「ラスト・エンペラー」これは坂本龍一が音楽を担当したことでも知られています。これらの名作にピーター・オトゥールは出演していました。2012年に俳優を引退し、晩年は病気に苦しんだピーター・オトゥールでしたが、2013年、81歳でこの世を去りました
0: 。今夜は映画、アラビアのロレンスよりオーバーチャーを聞きながらお別れです。この番組は「マイクロソフトチームズでお送りしましまたこの番組はラ・メゾン白金」の提供でお送りしました。お相手は浜田節子と
1: ロレンスの青い目その目はいつまでもどこまでも遥か遠くを見つめている矢沢俊彦でした。